0: Nach so schönen Liedern fällt es mir ein bisschen schwer, über das zu predigen, über das ich heute predige. Aber der Vollständigkeit halber gehört es einfach dazu. Ich bin euch noch was schuldig. Wir hatten ja die Predigtreihe über Elia. Ein Thema ist nicht dran gekommen, weil uns eins zu so sehr beschäftigt hat, sodass ich zwei Predigten daraus machen musste. Aber eine Geschichte fehlt, also neben vielem, was man sicherlich sonst noch über Elia sagen könnte, alle die die Bibel ein bisschen besser kennen, haben vielleicht gefragt, warum lässt er diese Geschichte aus? Es ist keine so schöne Geschichte. Wir wissen, Gott ist gut. Gott ist voller Mitgefühl, davon singen wir, haben wir gerade gesungen. Seine Geduld ist unbeschreiblich und diese Tatsache bleibt und seine Treue beschämt uns. Und wenn können wir einfach nur sagen, was für ein Gott. Wir haben es so gut. Und es ist nur recht und billig, wenn wir ihn durch diese herrlichen Lieder ehren. Immer mehr. Aber wir wissen, Gott ist auch gerecht. Und seine Güte ist von seiner Gerechtigkeit nicht zu trennen. Im Hebräischen, das ist interessant, ist das Wort für Güte und für Gerechtigkeit dasselbe. Man muss also aus dem Kontext heraus erahnen, welches die richtige Übersetzung ist. Güte und Gerechtigkeit halten aus der Sicht der Bibel ganz eng beieinander, gehören ganz eng zusammen. Güte ohne Gerechtigkeit ist keine Güte. Und es ist eine Lüge der Hölle, die den Menschen weismachen will, dass Gott zu gütig wäre, als dass er die Gottlosen straft. Tatsache ist, Millionen Menschen gehen verloren weil sie die Güte und Gerechtigkeit Gottes nicht ernst nehmen. Und darüber müssen wir reden. Ihr kennt mich. also Die meisten von euch kennen mich schon recht gut. Über die lange Zeit, die wir schon miteinander den Weg gehen, gemeinsam gehen. Ihr wisst, wie viel Freude es mir macht, über die Liebe Gottes und über die Gnade Gottes zu predigen. Und ich halte das auch für den vornehmsten Auftrag, den ein Prediger auf der Kanzel hat. Ihr wisst das. Wir feiern sie und wir können eigentlich dieses Feiern gar nicht lassen und müssen es noch viel mehr tun. Freuen über Liebe und Gnade Gottes. Nächste Woche feiern wir Gemeindefest. Ihr denkt dran. Das wird ein schöner Tag. Ladet euch dazu ein. Bringt auch Leute mit, dass sie mit hineingenommen werden in diese Atmosphäre der Anbetung. Gleich im Abendmahl feiern wir das. Ganz zentral in dem Zeichen seiner Liebe, das wir bekommen haben. Darum geht es immer wieder. Aber Gott hat auch noch einen anderen Charakterzug, den wir nicht verschweigen dürfen. Und es ist nun meine Aufgabe, an diesem Sonntag darüber zu predigen. Und das ist sein Zorn. Auch Gott kann der Geduldsfaden reißen. Auch Gott kann mal sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Feierabend. Auch Gott sagt mal, es reicht. In Sprüche 29 Vers 1 steht, wer oft ermahnt wird. Und trotzdem eigensinnig bleibt, der nimmt plötzlich ein schreckliches Ende, ohne jede Hoffnung auf Rettung. Das bedeutet, irgendwann ist die Geduld Gottes erschöpft. Dann sind Menschen so zu, so wenig korrekturfähig, dass Heilung und Rettung nicht mehr möglich ist. Wann das ist, haben wir nicht zu befinden, Gott sei Dank. Das ist allein Gottes Sache. Aber es passiert und darum geht es in dem, was Elia noch einmal an den Könighof zu König Ahab und Königin Isabel treibt. Darüber muss ich predigen. Elia hat es ja die ganze Zeit mit den beiden zu tun gehabt. Und ich habe mich schon gefragt, wenn man das erlebt, was diese beiden erlebt haben, wie wirkt das auf einen? Stell dir mal vor, du hast zu tun mit einem Propheten, der sagt, es regnet nicht mehr und es regnet nicht mehr. Dreieinhalb Jahre lang. Und dieser gleiche Mann sagt dann irgendwann, jetzt wird es regnen, obwohl noch kein Wölkchen zu sehen ist und es regnet. Wie würdest du dem begegnen? Ich würde mal schätzen, du kämst zumindest ins Nachdenken. Oder dieser Prophet legt sich an mit 850 Priestern auf einem Berg und ist in der Lage ein Zeichen zu geben, das keiner so je gesehen hat. Feuer fällt vom Himmel und verzehrt ein Opfer. Wie würdest du reagieren? Wie reagieren Ahab und Isabel? Also, wenn ein heidnischer König und eine heidnische Königin solche Beweise der Existenz Gottes bekommen, dann sollte man meinen, es ist doch alles klar, oder? Sie erleben, wie Gott handelt und wir erwarten, danach haben sie sich bestimmt bekehrt. Ja, logisch. Ab sofort im Palast, jeden Dienstagmorgen um 7 Uhr Gebetsfrühstück. Ist doch logisch. Und die Kabinettssitzungen werden jetzt wieder mit Gebet begonnen. Und das Paar besucht wieder den Gottesdienst. Und erstmals werden für Gemeinde-Neubauten mehr Geld ausgegeben als für Rüstungsaufträge. Das würde man doch erwarten. Von der Wegen. Und ihr Lieben, was jetzt kommt, das ist so der Gipfel erbärmlicher Gottes. Gottlosigkeit. Hört selber. Ich erzähle euch mal die ganze Geschichte. Ich lese nicht all die vielen Verse, das sind zu viele, aber... Ich lese und erzähle und zusammen ergibt das einen guten Eindruck, schätze ich. Fangen wir mal an mit 1. Könige 21, die Verse 1 und 2. Das ist die Situation. König Ahab von Samaria besaß in der Stadt Jesreel einen Palast. Direkt an sein Grundstück grenzte ein Weinberg, der einem Mann aus Jesreel gehörte. Er hieß Naboth. Eines Tages sagte der König zu Naboth, Verkaufst du mir dein Weinberg? Ich möchte einen Gemüsegarten anlegen und dein Grundstück wäre am besten dafür geeignet, weil es gerade neben meinem Palast liegt. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg oder ich zahle dich aus. Was ist dir lieber? Das klingt sehr unverfänglich. Ahab hat Langeweile, schaut aus dem Fenster. Ein neues Auto konnte man damals noch nicht kaufen. Also macht man sich Gedanken um Grundstücke, in diesem Falle um einen kleinen, schönen Weinberg, der an seinen Palast grenzt, den hätte er gerne, will daraus einen Gemüsegarten machen, wusste gar nicht, dass Ahob Hobbygärtner ist, aber war er wohl, hatte ja auch viel Zeit, um die Regierungsgeschäfte brauchte er sich nicht zu kümmern, das beseuchte für ihn seine Frau. Er wollte bei Nabot den Weinberg kaufen. Aber der weigert sich, der will das nicht, obwohl er der König ist, Ahob. Und er hat guten Grund dazu. Das wusste Ahab und das wusste Nabot. In Israel war es verboten, geerbtes Land, also das, was man von seinen Vorfahren bekommen hat, zu verkaufen. Das war nicht gestattet. Das wusste Nabot und deswegen sagt er nein. Und das wusste auch der König, der hier fragt. Und so antwortet Nabot, 1. Könige 21, Vers 3. Niemals verkaufe ich dir dieses Grundstück. Das Erbe meiner Vorfahren. Der Herr bewahre mich davor. Findet nicht statt. Was macht Ahab? Ihr könnt das zu Hause noch nochmal nachlesen. Ich erzähle es euch mal. Ahab ist beleidigt. Zutiefst beleidigt. Er kriegt seinen schönen neuen Gemüsegarten nicht. Er fängt an zu heulen. Er legt sich aufs Bett und will nicht mehr essen. Der arme Kerl. Ich meine, dieses Phänomen kennt man bei Fünfjährigen. Auch bei Pubertierenden kommt das vor. Aber bei einem ausgewachsenen König. Hört euch das mal an. Erste Könige 21,4. Missmutig ging Ahab in den Palast zurück. Er war wütend, dass Nabot ihm den Weinberg nicht verkaufen wollte. Nur weil es ein Erbstück seiner Vorfahren war. Vor Ärger rührte er sein Essen nicht an, sondern legte sich ans Bett und drehte sich zur Wand. Also bei allem Respekt, der Mann hat einen Sockenschuss. Ich habe das, glaube ich, in einer der Predigten gesagt, Ahab ist ein Weichei. Also irgendwo anders kriegt man der hat keinen Charakter, der schmollt hier rum wie ein Kleinkind. Das kriegt natürlich seine Frau mit, Isabel kriegt alles mit. Und sie spricht ihn an. Und dann heult er ihr die ganze Strophe vom nicht bekommenen Weinberg nochmal vor. Nabot, dieser Mistkerl, wenn wir den Weinberg nicht geben, könnte alles nachlesen, Schluchz und so weiter. Und seiner Frau geht das wohl gehörig auf den Wecker. Und sie fragt, genervt, bist du der König von Israel oder nicht? Bist du der König von Israel oder nicht? Die Antwort kann ja nur Nein lauten. Denn die Königin war sie. Aber das ist ein anderes Thema. Aber weil das ja klar ist, leitet sie jetzt auch alles ein, damit er sein Spielzeug bekommt. Und sie ist eine böse Frau. Ihr Mann weiß das, aber für ihn ist es so bequem, Verantwortung abzugeben, sich nicht darum zu kümmern. Isabel nimmt die Sache auf und was jetzt passiert, ist eine Verschwörung der besonderen Art. Das ist so hinterhältig. Sie schreibt im Auftrag ihres Mannes Briefe an leitende Regierungsbeamte, an den Bürgermeister der Stadt, an den Staatsanwalt und lässt Nabot verurteilen. Die Anklageschrift ist frei erfunden, die Zeugen bestochen. Das ganze Rechtssystem in Israel ist zu dieser Zeit korrupt, eigentlich nur ein Spiegelbild dessen, was sich am Königshof abspielt. Naboth wird in einem Schauprozess, das muss man sich mal vorstellen, zum Tode verurteilt und gesteinigt. Und der Mann hat nichts gemacht, er hatte nur das Pech, dass ihm dieser Weinberg gehört. 1. Könige 21, 14 bis 16, da steht, wie der König reagiert, als er das hört. Die Stadtobersten ließen Isabel ausrichten, Naboth wurde gesteinigt, er ist tot. Kaum hatte Isabel diese Nachricht erhalten, sagte sie zu Ahab, der Weinberg gehört dir. Naboth aus Jezreel, der ihn um nichts in der Welt an dich verkaufen wollte, ist tot. Als Ahab das hörte, ging er sogleich hinaus, um den Weinberg in Besitz zu nehmen. Merken wir was? Der Kerl will gar nicht wissen, wie das passiert ist. Die schmutzigen Geschäfte überlässt er seiner Frau, die war Chefin der Gestapo. Er hatte jetzt seinen Gemüsegarten und ist zufrieden. Und ich denke, was für ein Paar, was für eine Regierung, was für ein Land. Und Gott sagt, jetzt reicht's. Jetzt ist genug. Jetzt reißt der Geduldsfaden Gottes. Jahrelang hat er zugesehen, aber nun kommt der Punkt, an dem Gottes Gerechtigkeit greift. Bisher ist Elia nicht aufgetaucht. Wir wissen gar nicht, wo er ist zu dieser Zeit. Es scheint fast so, als wenn Gott sich noch zurückhält und diesem Paar die Möglichkeit gibt, über das, was passiert ist, nachzudenken. Aber da das nicht geschieht, da es immer schlimmer wird, greift Gott ein. Und es wird deutlich, was ein wesentlicher Teil des prophetischen Dienstes ist. Elia muss im Auftrag Gottes auf den geistlichen Notstand im Palast und im ganzen Land hinweisen, muss Gericht Gottes verkündigen. Gottes Nachsicht hat da ein Ende, wo Menschen immer und immer wieder seine Gebote mit den Füßen treten. Gericht setzt ein, aber niemals ohne vorherige Mahnung und mit langem, langem Vorlauf. Ich denke, wir brauchen das damals wie heute. Wir brauchen das hinein in unsere Zeit. Vollmächtige prophetische Rede die ohne Kompromisse den Willen Gottes verkündigt und die Konsequenzen eines unheiligen Lebens aufzeigt. Das ist unser Auftrag. Das tun wir ganz unbewusst durch ein geheiligtes Leben und das müssen wir tun, auch immer wieder auf dieser Kanzel. Also, Elia betritt den Palast und das ist sein Auftrag, Gott spricht. Das hat er weiter zu sagen, 1. Könige 21, 19. Sag ihm, ist es nicht schon genug, dass du gemordet hast? Musst du nun auch noch fremdes Gut rauben? Höre, was ich der Herr zu dir sage. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. Das ist nicht sehr erbaulich. Aber so hört es sich an, wenn Gott Gericht spricht, wenn Gottes Geduld zu Ende ist, wenn ihm, wenn ihm, der Geduldsfaden reißt. Elia zögert keinen Augenblick, stellt keine Fragen, hat nichts einzuwenden. Er geht los und tut, was Gott ihm befohlen hat, ohne Ansehen der Person. Er ist Botschafter Gottes und er lässt sich nicht korrumpieren und sagt die Wahrheit. Am Ende der Geschichte fasst der Autor dieses Buches des ersten Könige Buches, die Regierungszeit von Ahab und Isabel so zusammen, kann man nachlesen in 1. Könige 21, 25. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Wenn wir heute eine solche Geschichte lesen, hat sie in gewisser Weise nicht an Aktualität verloren. Denn ich denke, es gilt damals wie heute. Gott schaut eine Zeit lang zu. Uns kommt das manchmal sehr lange vor. Aber dann ist Schluss. Aber das andere ist auch klar, ihr Lieben. Wenn es uns manchmal zu lang scheint, bitte vergesst das niemals. Seien wir bloß froh, dass Gott so viel Geduld hat. Und so lange wartet. Und dass es so lange dauert, bis ihm der Geduldsfaden reißt, es könnte auch dir mal zugute kommen. Wie lange brauchen wir oft, bis wir an die Baustellen unseres Lebens rangehen und Gott Ordnung schaffen lassen? Wie oft muss Gott zu uns reden, bis wir Veränderung zulassen? Ich denke, dass dieser Bericht diese Geschichte zwei ernste Mahnungen enthält, über die wir nachdenken sollten. Die erste Mahnung ist, selbst Gottes Geduld hat ein Ende und kein Mensch weiß, wann es soweit ist. Ihr kennt das Sprichwort Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Gott wartet, seine Geduld, seine Treue sind unglaublich. Gott wirbt um seine Menschen, die von ihm und von der Erlösung nichts wissen wollen. Wie viele benutzen auch in unserem Land seinen Namen, sind Mitglieder einer Kirche, aber kennen ihn überhaupt nicht, und Gott erduldet das, lässt das zu. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, mit Gottes Geduld klarzukommen, wenn es um diese Dinge geht. In der Bibel gibt es einen Psalm, wo deutlich wird, dass das nicht nur unser Problem ist, sondern dass es das Problem aller Menschen zu allen Zeiten war. In diesem Psalm, der Verfasser heißt Asaf, kommt genau dieser Mann nicht klar mit der Tatsache, dass so viele Menschen so gut ohne Gott leben. Psalm 73, 2 und 3, da steht, Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Das kriegen wir manchmal nicht auf die Reihe. Wir kriegen nicht auf die Reihe, warum Gott uns manche Dinge zumutet, die uns überhaupt nicht gefallen. Und warum es so vielen gottlosen Leuten so gut geht. Das kriegen wir nicht auf die Reihe. Asaph ist darüber fast zerbrochen. Und allein der Blick auf das Ziel hat ihn gerettet. Am Schluss dieses Psalm heißt es dann, als ich auf ihr Ende sah. Da habe ich begriffen, wo es lang geht. Weil unser Leben mehr ist als die kurze Zeit hier. Weil es um viel, viel mehr geht. Die Ewigkeit wird das zeigen. Weil Gott so viel Geduld hat, zweifeln wir. Und die, die nicht glauben, werden dann noch in ihrer Haltung bestärkt. Nicht? Was wollt ihr denn, ihr frommen? Es geht uns auch ohne Gott gut, es geht uns sogar besser, als wenn das die Frage wäre. Ihr Lieben, hier verwechseln wir manchmal was. Ich werde nicht Christ, damit es mir besser geht. Ich werde Christ, damit ich eine ewige Hoffnung habe. Damit mir meine Sünden vergeben werden und ich einmal in den Himmel komme. Salomo schreibt, und das klingt sehr resigniert, in Prediger 8, Vers 11 und 12. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft. Und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Das ist das Phänomen der Mafia. Da denkt man auch so, Herr Hau dazwischen. Und bei vielen anderen Gelegenheiten. Gott hat unendlich viel Geduld. Aber eines Tages ist Schluss. Als Deutschland in den Bombennächten 1944 und 1945 in Schutt und Asche sank, da war Gottes Geduld am Ende. Und Wir haben teuer bezahlt. Ich glaube, es gab kaum eine Familie in Deutschland, die nicht mindestens einen Todesfall zu beklagen hatte. In der DDR sangen sie, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Die haben sie dann auch eingefahren. 1990 war Schluss und wer war Erich Honecker zu diesem Zeitpunkt? Ein armer, kleiner, böser Wicht. Irgendwann reicht es. Wann, das weiß Gott allein. Wir wissen das nicht und das ist gut so. Und wir haben auch nicht vor, schnell irgendein Urteil zu sprechen. Das ist allein Gottes Sache. Das ist das Erste gewesen. Selbst Gottes Geduld hat ein Ende und kein Mensch weiß, wann es soweit ist. Die zweite ernste Mahnung, die aus dieser Geschichte sich ergibt, ist, Gott hält sein Wort und niemand kann ihn davon abbringen. Es ist so wichtig, dass wir das, was wir hier lesen, niemals vergessen. Die Macht von Ahab und Isabel war absolutistisch, unglaublich mächtig und böse. Sie hatten alles im Griff und brauchten Gott nicht. Und dann kommt die Stunde Gottes. Ein Mann sagt ein paar Worte und es ist vorbei. Gottes Zorn trifft sie. Es ist Zeit des Gerichts. Ich denke an eine andere Zeit, viele hundert Jahre später. Da nimmt Jesus Abschied von seinen Jüngern und spricht über das, was kommen wird. Er spricht von bösen Zeiten. Er spricht von Zeiten des Gerichts, aber auch von einer herrlichen Zeit, von seiner Wiederkunft. Und er sagt in Markus 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Du kannst dich darauf verlassen. Wie auf nichts anderes in dieser Welt. Gott steht zu seinem Wort. Und nun war es das. Nicht sehr erbaulich in einem Gottesdienst, wo wir gleich das Abendmahl feiern wollen. Uns an Vergebung freuen. Vergibt Gott mir überhaupt Vielleicht steigen in manchem von euch jetzt Befürchtungen auf. So oft habe ich diesem Gott die Treue geschworen und oh. längst wieder diesen Schwur gebrochen. Immer wieder. Was ist, wenn er keine Geduld mehr mit mir hat? Wenn er zu mir sagt, jetzt reicht's? Wir müssen nochmal zurück zu dieser Geschichte von Ahab und Isabel. Was passierte denn dann mit dem Königspaar? Für Isabel kommt es so, wie der Prophet es vorausgesagt hat. Jahre später kommt ein neuer König nach Jerusalem. Er heißt Jehu und Isabel wirft sich ihm an den Hals. Doch er ist davon gänzlich unberührt, dieser neue König, und lässt sie von seinen Soldaten aus dem Fenster stürzen. Gottes Wort erfüllt sich buchstäblich. Was hatte Elia gesagt? An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. So stirbt Isabel. Und Ahab? Leute, jetzt kommt was, was ich nicht richtig verstehe. Muss ich aber auch nicht. Soweit reicht meine Nachsicht und Geduld nicht, wenn ich mir vorstelle, was dieser Kerl alles auf dem Kerbholz hat. Hört euch das mal an. Es steht in 1. Könige 21, Vers 27 folgende. Als aber Ahab diese Worte hörte, das was Elia sagt, zerriss er seine Kleider und legte ein heerendes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Ups. Was soll ich sagen? Das ist Gott. Wer kann das verstehen? Und es geht ja noch weiter. 700 Jahre später stirbt der Sohn Gottes am Kreuz. Für uns. Damit wir nicht sterben müssen. Er stirbt für alle Menschen auch für die, denen wir zu Recht den Tod wünschen. Jack Colson, der ehemalige Chefberater des Präsidenten Richard Nixon, war lange, lange Jahre im Gefängnis als einer der Hauptschuldigen im Watergate-Skandal. Heute ist dieser Mann in Amerika ein bekannter Prediger, ein Mann Gottes, der viel Gutes tut, gerade für die Gefangenen. John Newton war ein brutaler Sklavenhändler. Als er von Gott, vor Gott zusammenbrach und um Vergebung bat, gab es für ihn einen neuen Anfang. Er wurde einer der bekanntesten Pastoren seiner Zeit. Von ihm stammt dieses wunderschöne Lied Amazing Grace. Klaus Bache und Ingo Bröckel stehen auf dieser Kanzel, weil Gott gnädig ist. Weil wir Hindernisgestalten von seiner Treue leben. Weil Gott vergibt. Du fragst, ob er dir vergibt? Ja, wann immer du ernsthaft Vergebung suchst, das ist die einzige Bedingung. Mit der Gnade dürfen wir nicht spielen, aber wo wir sie suchen, wird sie uns gewährt. Gott sagt in Jesaja 1, Vers 18, ein herrliches Wort. Komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind rot wie purpur, Pur und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. Wie ist, Entschuldigung, wie ist das möglich? Wie ist sowas möglich, ihr Lieben? Weil dort am Kreuz vor 2000 Jahren der Sohn Gottes bezahlt hat, für alle unsere Schuld. Für die Schuld all derer, die vor ihm gelebt haben, und für die Schuld all derer, die noch leben. Am Kreuz ist Versöhnung geschehen, viel weiterreichend, als wir uns das vorstellen können. Heute an diesem Tag geschieht Versöhnung. Gott ist treu, er vergibt. Und deshalb lade ich dich ein zum Mahl des Herrn. Die einzige Bedingung ist ein Herz, das offen ist für Gott, ein demütiges Herz. Ein Herz, das Versöhnung sucht und das Versöhnung empfängt. Soweit. Gott segne dich. Ich möchte mit uns beten. Herr und danke, dass, dass uns gilt. In allem Ernst und aller Konsequenz. Dass da am Kreuz ein Ort ist, wo Versöhnung geschieht. Dass da am Kreuz ein Ort ist, wo Vergebung geschieht. Wo du uns reinwäscht durch dein Blut. Danke für Begegnung mit dir. Danke für deine Nähe, auch jetzt gleich im Mahl. Amen.